0: DW Wissen
1: Hallo und willkommen zur Wissenschaft, ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen für Sie. Roter Schlamm und tote Fische, Wasserverschmutzung im Amazonasgebiet. Ohne viel teure Technik, eine Farm mitten in Nairobi. Und, damit es sicherer ist, Lawinensprengung in der Schweiz. Es ist ein riesiges Gebiet, das Amazonasbecken in Südamerika. Es ist rund 6 Millionen Quadratkilometer groß und erstreckt sich über neun Länder. In Brasilien ist der größte Teil des Regenwaldes. Amazonas, das ist ein Fluss der Superlative. Das Amazonasgebiet ist Heimat von 2,5 Millionen verschiedener Arten von Insekten und ungefähr 2000 verschiedene Vogelarten leben dort. Aber auch vor diesem einzigartigen Gebiet macht die Umweltverschmutzung nicht Halt. Mit den Folgen kämpfen die Anwohner im brasilianischen Barcarena mit rotem Schlamm, toten Fischen und kranken Menschen. Der Verursacher ist bekannt, ein norwegischer Aluminiumhersteller. Es klingt schon fast zynisch. Hydra Alunorte hat sich für das, was sie angerichtet haben, entschuldigt und auch entsprechende Maßnahmen angekündigt. Die Bevölkerung beruhigt das kaum. Sie bleibt skeptisch. Mehr dazu von Anne Harberg.
2: In Flipflops stehen sie im roten Matsch und halten dem fest verriegelten Eisentor Plakate entgegen. Hydro ist der Krebs von Barcarena, steht auf einem. Die Anwohner der Amazonasstadt Barcarena protestieren gegen das Unternehmen Hydro Alu Norci. Es ist die größte Aluminiumschmelze der Welt. Tochterunternehmen der norwegischen Norsk Hydro, mit Sitz mitten im Regenwald Nordbrasiliens. Sie haben das Wasser verseucht, sagt eine bereits ältere Frau und hält wütend eine Plastikflasche in die Luft. Darin eine rotbraune Brühe. Übelkeit, Durchfall und Fieber. Meine zwei Söhne und meine Enkelkinder sind krank. Die Jüngste ist gerade mal neun Monate und ihr Körper ist angeschwollen. Sie hat Ausschlag, spuckt und hat Durchfall. Alles begann mit schweren Regen. Fällen im Februar. Die Klärbecken liefen über, roter Schlamm floss aus, bahnte sich über kleine Flussarme den Weg auf die Felder und in die Brunnen der rund 400 direkt betroffenen Nachbarn. Luftaufnahmen zeigen mit rotbraunem Schlamm überzogene Dörfer und Stadtviertel. Damit habe man nichts zu tun, hieß es zunächst vom Unternehmen. Giftiger Schlamm sei nicht ausgetreten. Die Realität von Anwohnern wie Anderson Pinheiro sieht anders aus. Alles hat sich verändert. Die Fische sind verelendet, die Pflanzen sterben ab. Wir dürfen die Früchte der Felder nicht mehr essen. Nichts können wir mehr anbauen. Und Trinkwasser gibt es nur noch aus dem Kanister. 20 Liter am Tag, viel zu wenig für eine ganze Familie. Flüsse und Grundwasser sind verseucht. Das haben Marcelo Melo und sein Team vom Gesundheitsinstitut Evandro Chagas nachgewiesen. Blei, Aluminium und andere Schwermetalle haben sie gefunden, teils in 25-mal höherer Konzentration als die gesetzlichen Grenzwerte. Wir haben Daten zwischen dem 17. und 19. Februar gesammelt. Das ist die Zeit der Überflutung. Darin haben wir Rückstände von Metallen gefunden, die so nicht in der Natur auftauchen. Und wir haben gesehen, dass das rote Wasser. Von der Fabrik Richtung Waldfloss. Ich weiß nicht, was man noch für Beweise braucht. Das musste nun auch die Hydro eingestehen. Über Wochen hatte der Aluminiumproduzent, der auch nach Deutschland exportiert, jegliche Verantwortung von sich gewiesen. Dann kam heraus, es existieren drei nicht registrierte Überlaufrohre, über die Klärschlamm in die Umgebung entweichen konnte. Besonders brisant, Hauptanteilseigner am Mutterkonzern Norsk Hydro, ist Norwegens eigene Regierung. Gleichsam größter Geldgeber des Fonds Fundo Amazonia, der für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes kämpft. Wie passt das zusammen, fragt sich nicht nur Bacarenas Bürgermeister Antonio Vilasa. Interessant, oder? Zu Hause machen sie alles schön nach Vorschrift, aber dann kommen sie hierher, exportieren die Rohstoffe und lassen uns den Dreck zurück. So geht das nicht. Nun gab es eine Entschuldigung vom Konzernchef der NOSK Hydro, Sven Richard Branzek. Es werde eine interne Prüfung und Investitionen geben, um künftig alle Umweltauflagen zu erfüllen. Die brasilianischen Behörden haben dem Unternehmen und größten Arbeitgeber der Region zusätzlich eine Strafe von umgerechnet 5 Millionen Euro auferlegt. Doch die Anwohner bleiben skeptisch. Bereits 2009 sollte Hydro Alonorchi wegen einem ähnlichen Vorfall umgerechnet mehr als 4 Millionen Euro zahlen. Doch das ist bis heute nicht geschehen. Zusätzliche Brisanz gewann der Fall durch die Ermordung eben jenes Anführers einer Anwohnervereinigung, der die Verschmutzung gemeldet hatte. Bisher ist der Mord nicht aufgeklärt. Laut der Vereinigung habe es zuvor aber Drohungen von Polizisten gegeben, die nebenher als Wachmänner für die hydro Alonorchi arbeiteten. In vielen afrikanischen Ländern ist die
1: Situation auch nicht gerade rosig. Hinzu kommt, dass Jobs oft Mangelware sind, etwa in Nairobis Slums. Die Zukunftsaussichten gerade für junge Leute sind meist miserabel. Eine Gruppe junger Männer in Huruma hat einen ungewöhnlichen Weg gefunden, sich ihren Lebensunterhalt zu sichern. Unterstützt vom Agrarministerium bauen sie eine Farm auf. Ziegen, Hühner, Tauben, Entenhasen und sogar Meerschweinchen laufen über die Straße und liefern Milch, Eier, Fleisch und ein Einkommen. Landwirtschaft etwas anders, möglichst umweltfreundlich und ohne Chemie und komplizierte Technik, wie Linda Staude berichtet.
3: Das laute Schnalzen heißt Essenszeit. Aufgeregte Hühner drängen sich um Kevin Oudoni und seinen kleinen Eimer voller Kraftfutter. Ein paar Ziegen kommen dazu und warten gierig darauf, dass sie ein paar der gelben Körnchen ergattern können. Aber Kevin drängt ihre Köpfe beiseite. Die Ziegen mögen das Futter mehr als die Hühner, aber sie dürfen es nicht haben. Wenn sie zu viel davon fressen, bekommen sie so schlimme Blähungen, dass sie daran sterben können. Dann müssen sie operiert werden. Kevin scheucht die widerwilligen Ziegen zu ihrem eigenen Trog mit dem richtigen Futter. Der junge Mann sieht aus wie ein typischer Farmer. Grüner Overall, dicke Gummistiefel. Aber seine Farm ist gar nicht typisch. Eine Sackgasse in Huruma, einem Slum, mitten in Nairobi. Bauer war nicht gerade der Traumberuf für ein Großstadtkind wie ihn. Ich persönlich habe nie etwas über Ziegen gelernt. Als ich noch in der Schule war, habe ich auf die Landwirtschaft herabgesehen. Ich habe gesagt, dass Bauer sein nur etwas für Dummköpfe ist. Nach der Schule hat er seine Meinung geändert. In Slums wie Huruma haben junge Leute nicht viele Möglichkeiten. Die Arbeitslosenquote in Kenia liegt nach den jüngsten UN-Zahlen bei über 40 Prozent. Unter Jugendlichen ist sie noch höher. Es gab keine Jobs. Die Gegend war fest in der Hand von Verbrecherbanden. Wir wurden ständig verhaftet. Hier war es wie im Dschungel. Viele haben angefangen, Marihuana zu rauchen. Und zu trinken. Aber Kevin Udunyi hatte schnell genug von zu viel Alkohol und Drogen. Zusammen mit ein paar Freunden hat er die Huruma Town Jugendgruppe gegründet und angefangen, Müll zu sammeln, der in Nairobi-Slums einfach auf den Straßen landet. Die Stadtverwaltung bezahlt dich nicht dafür, das tun die Bewohner, die ihren Müll gesammelt haben wollen. Und Recycling bringt auch Geld, weil wir Plastik und Metall verkaufen. Metals. Genug Geld, um davon zu leben, erklärt Tetten Geywa, ein anderes Mitglied der Gruppe. Aber das sogenannte Urban Farming, die Farm in der Stadt, bringt auf die Dauer mehr, so Silvester Odiambo. People are in the city. Es gibt viele Leute in der Stadt, aber sie können nicht alles bekommen, was sie brauchen, weil Lebensmittel knapp sind. Deshalb hatten wir die Idee, Hühner zu züchten und Ziegenmilch zu produzieren, um unsere Nachbarn mit Essen zu versorgen. <lacht> Das Agrarministerium hat den Plan unterstützt, mit kostenlosen Seminaren über Tierhaltung, einem mietfreien Grundstück von der Stadt Nairobi und einem Zuschuss, von umgerechnet gut 1000 Euro. Davon haben die fünf Jungbauern einen Pferch gebaut und die ersten drei Zuchtziegen gekauft. Eine davon hat praktisch Selbstmord begangen, sie hat sich am Futtertrog erhängt. Eigentlich soll nur der Kopf dadurch passen, aber sie wollte sich ganz durchquetschen und ist stecken geblieben. Ein schwerer Rückschlag, sagt Kevin Udoni, aber ihre eigene Schuld, weil die unerfahrene Gruppe den Trog falsch konstruiert hatte. Nach drei Jahren im Geschäft kennen die jungen Männer sich besser aus. Silvester Odiambo wirft kleine Stückchen Kohlblätter durch den Maschenbrat im Hühnerstall. In der rostigen Wellblechkonstruktion gackert der selbstgezüchtete Nachwuchs. Der Käfig ist groß genug für 250 Hühner, aber im Moment teilen sich nur knapp 50 den Platz. Die Jungtiere sind fünf Monate alt und werden erst in zwei weiteren Monaten die ersten Eier legen. Sie können sich vorstellen, wie viel Geld wir nach diesen ersten sieben Monaten für sie ausgegeben haben. Sie sind sehr teuer und das ist eine große Herausforderung für uns. Kostenloses Futter wie auf dem Land gibt es nicht. Das kleine das Grundstück der Großstadtfarm ist vollgestopft. Am Eingang steht ein kleiner Turm aus selbstgezimmerten Holzkisten für Hasen und Meerschweinchen. Obendrauf ein Verschlag für Tauben. Auf der winzigen Freifläche zwischen dem Hühnerstall, einem Versammlungsraum und gestapeltem Baumaterial wächst kein einziger Grashalm. Ganz hinten steht ein Verschlag für die drei Ziegenböcke. Hatari, Gefahr, steht auf einem Schild. Wir sperren sie hier ein, weil sie sehr feindselig sind. Sie beißen und stoßen. Sehr
4: feindselig.
3: Die weiblichen Ziegen laufen, genau wie die Legehennen, frei bis auf die Straße. Aber die ist asphaltiert. Zwei trächtige Muttertiere dösen faul im Schatten einer Auffahrt. Auch die ist geteert. Für die Ziegen gibt es null Weidefläche. Du musst selbst gehen, Futter suchen und ihnen alles
4: bringen.
3: Und das kostet, sagt tetten Gewa. Besonders das spezielle Kraftfutter ist zu teuer, um alle 83 Hühner und die 17 Ziegen ausschließlich damit zu füttern. Wir recyceln Essensreste aus dem Müll, wir sammeln Maisbrei oder Gemüsereste, waschen und desinfizieren sie. Das fressen die Tiere. Dazu bekommen sie Gemüse. Kraftfutter gibt es nur als Ergänzung. Das Gemüse kaufen sie so billig wie möglich auf dem Markt, erklärt Kevin Oduñi. Kohlstrünke, leicht angewelkte Blätter, unverkaufte Restbestände. Trotzdem wirft die kleine Farm bisher nicht genug Gewinn ab. Im Moment haben wir zu kämpfen. Wir müssen unsere Wohnungsmiete bezahlen für unser Essen. Unser geringer Verdienst reicht nicht für alles. Weil wir in Schichten arbeiten, sammeln einige von uns weiter Müll, um wenigstens den Lebensunterhalt zu verdienen. Aber das wird sich ändern, sobald sie genug Tiere gezüchtet haben, sagt er. Dreimal so viele Hühner und doppelt so viele Milchziegen für den Anfang. Denn die Kunden wollen jetzt schon mehr mehr Eier, Milch und Fleisch kaufen, als die Farm liefern kann. Wenn es um Essen geht, kann man gar nicht genug produzieren. Der Magen hat die schlechte Angewohnheit, immer zu wollen, zu wollen, zu wollen. Sobald die Geschäfte mal so richtig laufen, will die Gruppe investieren in bessere Ställe für die Tiere, in ein Stück Land vor der Stadt, um billiges Futter anzubauen, vielleicht in eine Joghurtproduktion. Kevin Uduni will seine kleine Farm zu einem Ausbildungszentrum für andere Großstadtfarmer machen.
0: Just a point now.
3: Wir haben noch eine Menge zu tun,
1: sagt er. Wir stehen gerade erst am Anfang. Von der Wärme in die Kälte in die Schweiz. Und die ist bekannt dafür, dass es dort exzellente Skigebiete gibt, aber auch große Gefahren durch Lawinen, die von den Bergen runter ins Tal stürzen. Allein in diesem Alpenland kommen dadurch etwa 23 Menschen jedes Jahr ums Leben und natürlich gibt es darüber hinaus viele Verletzte. Im letzten Winter war die Lawinengefahr in einigen Gebieten so groß wie lange nicht mehr. Lawinendienste warnen regelmäßig vor den Risiken und den Gefahren und auch gezielte Sprengungen sollen helfen, die Skipisten etwas sicherer zu machen und verhindern, dass Lawinen plötzlich und unerwartet ins Rollen kommen. Dietrich Karl Meurer war vor Ort.
4: Zentrale von 180 Antworten.
0: Mit dem Funkgerät in der Hand steht Walter Reichenbach an einer Skipiste unweit von Gstaad im Berner Oberland. Der Mann mit Sonnenbrille und kräftigem Schnauzbart ist der Leiter des regionalen Pisten- und Rettungsdienstes und damit verantwortlich für die Sicherheit auf mehr als 200 Kilometern Pisten, Läupen und Wanderrouten. Mit der Einsatzzentrale klärt er die aktuelle Lawinensituation ab.
4: Kannst du mir noch die Lawinengefahrstufe sagen, bitte? Stufe
3: 2.
0: Bei der Einschätzung der Gefahrenlage hilft ihm der Warnbericht, den das Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos täglich veröffentlicht. Erstellt wird der unter anderem von Geograf Jean Darms. Er stützt sich dabei auf die Daten von rund 170 automatischen Messstellen und die Meldungen von etwa 200 Wetter- und Schneebeobachtern.
4: Wir haben eine eigene Software, wo wir die verschiedenen Daten visualisieren können. Das heißt, am Morgen schaue ich mir zuerst, wie hat sich das Wetter in der Nacht entwickelt, seit der letzten Einschätzung am Vorabend um 5 Uhr. Also war die Nacht klar, hat es geschneit, wenn ja, wie viel, was hat die Temperatur gemacht, was hat der Wind gemacht.
0: Fünf Gefahrenstufen werden unterschieden, von Stufe 1 für geringe bis hin zur Stufe 5 für sehr große Lawinengefahr. Die Experten können vorhersagen, wie viele Gefahrenstellen es gibt und wie groß die Lawinen werden könnten. Doch, so John
4: Ob jetzt dann aber an einem konkreten Hang eine Lawine ausgelöst wird oder nicht, das hängt dann auch davon ab, ob dann an diesem konkreten Tag sich jemand in diesen Hang begibt.
0: Hier kommt Pistenwart Walter Reichenbach ins Spiel. Wenn die Gefahr besteht, dass sich Schneemassen oberhalb der Skigebiete in Bewegung setzen, wird eingegriffen. Er und seine Mitarbeiter lösen dann gezielt Lawinen aus.
4: Das passiert entweder mit Handsprengungen oder es gibt extra Sprengseilbahnen. Stellenweise macht man es auch aus dem Hubschrauber. Wir fliegen über den gefährdeten Hang, suchen unsere Position, wo wir dann einen Abwurf, einen gezielten Abwurf aus dem Hubschrauber tätigen und so dann den Hang zum Abgleiten bringen. Nicht nur Skipisten,
0: auch Straßen und Bahnstrecken werden so abgesichert. Pro Winter jagt man in der Schweiz gut und gerne 80 Tonnen eines speziellen Lawinensprengstoffs in die Luft. Lawinensprengung und anschließende Pistenpräparation laufen heutzutage routiniert ab. Dennoch kann Walter Reichenbach nicht ausschließen, dass sich trotz dieser Maßnahmen Schneemassen ungeplant lösen.
4: Auch eine gesprengte Lawine gibt nicht eine vollständige Sicherheit, also da kann eine Nachlawine kommen. Es gibt Veränderungen, es kann sich ein Teilschneebrett noch lösen, das nicht ausgelöst hat, aber später dann mit der Erwärmung zum Beispiel kommt. Also ein Restrisiko besteht.
1: Das war's aus der Wissenschaft. Nächste Woche steht wieder Medizin und Gesundheit auf dem Programm. Mehr Informationen finden Sie, wie immer, auf unserer Webseite unter dw.com Wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite dw.com slash tech und in unserer englischen Sendung Spectrum oder folgen Sie uns auf Twitter. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.